0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan, föga för förvånande, handlar om Akira-attacken mot Tieto Every.
1: Vi har ju också, och det är ju lite i kontrast, ett firande.
0: Just det. Det, det känns väldigt fel att inleda med det, men vi, vi måste ju ändå säga det. Eh, bli säker på att den firar fem år. Det, det känns helt otroligt. Det var alltså fem år sedan vi spelade in det första avsnittet. Då satsade vi på att det skulle vara 15 minuters avsnitt. Oj! Eh, det, det fick vi ju ganska omgående revidera till 30 minuters avsnitt. Och sen, ja. sen du kom med här så har det snarare blivit 35 minuter. Men. Eh, i alla fall, det är jättekul. Fem år och 234 avsnitt har det blivit hittills. Första avsnittet, det minns jag, det, det handlade om onödiga lösenordsbytardagar. Och där ser vi lite vilken kraft som blir säker på den faktiskt har fått för att IDG som instiftade lösenordsbytardagen, de la ner dagen efter vi hade förklarat varför den inte längre behövs. Men sen är det en tråkig sak också som inträffar då i samband med det här femårsfirandet. Och det är att vi får tacka av Bredband 2 för att de har varit med oss i de här fem åren i ett ekonomiskt oberoende samarbete och producerat den här podden vecka ut och vecka in. Jag är oerhört glad att ha haft med dem så länge. Det började som ett experiment. Liksom vi ska se, kan vi göra det här överhuvudtaget? Kan vi göra det några veckor? Och sen fem år senare... Så har vi gjort 234 avsnitt. Men eh, på fem år, det hände väldigt mycket. Det är olika prioriteringar hela tiden. Och eh, nu så väljer Breban 2 att inte vara med eh, på ett tag i alla fall. Det, de är alltid varmt välkomna tillbaka. För jag kan säga, det finns ingen, det finns ingen som jag tror skulle vara så inget annat företag som skulle vara så flexibelt och så värnande om den journalistiska integriteten som Breban 2 har varit. Jag tänker Breban 2 de säljer en VPN-tjänst som heter Freedom men det var ändå aldrig problem att till exempel ta in konkurrenten Mullvad och diskutera med dem. När vi pratade om DNS-tjänster Breban 2 säljer DNS-tjänsten Cisco Umbrella men det var aldrig några problem att vi ändå pratade om konkurrenter som då till exempel nextdns så jag är väldigt tacksam, stort tack till alla er på Breban 2 för att ni var med oss den här tiden och för att ni har gjort att Bli säker säkerpodden har spridits på så bred front som det har. För det är ju tack vare Breban 2-kunderna som det har nått ut till svenska folket. Alltså jag menar, inget ont om er som prenumererar på NIKKA-systems nyhetsbrev och liknande, men helt ärligt, det är ju inte ni som behöver den här podden jag vet att det är framförallt ni som lyssnar på den för att ni tycker det är intressant men det är ju inte ni som behöver informationen i grund och botten i samband med att vi nu också firar fem år så tar vi en kortare paus nu i februari där vi passar på att återuppfinna podden, se vad vi kan göra bättre, se hur vi kan fortsätta nå ut till vanligt folk också och så återkommer vi inom kort så nästa vecka då blir det, det blir åtminstone inget ordinarie avsnitt, så kan jag väl säga. Så kan jag väl säga. Okej. Okay det var inledningen. ska vi säga att podden när den inspelad också. Ja men ja, det vi får glömma det
1: här lilla nyckelfakton. Den inspelades den 25 januari och släpptes ut på internet den 26 januari så det är inget stort glapp däremellan. Nej. Även om det händer otroligt mycket här nu i och med den här attacken mot egentligen stora delar av svensk Infrastruktur. Ja,
0: det är, vi kommer dedikera huvudämnet den här veckan till att prata om egentligen vilka är det som har drabbats. Av någon anledning så satte jag mig ner och jobbade i några timmar med att liksom sammanställa vilka stora kunder det är som har drabbats, och det är det vi kommer att prata om den här veckan. Men vi har två snabbisar också. Mm. Det, har vi. det
1: har vi i avsnittet 200. 23 i ordningen så pratade vi om att hitta.se hade infört en varningsfunktion om vår adress ändrades. Och den kan vi nu då konstatera att vi inte behöver använda
0: längre. Nej. Det behöver vi inte för Postnord och Citymail de driver ju tillsammans adressändring.se och där kan du aktivera adresslåset och adresslåset har vi uppmanat alla att aktivera så att inte någon kan ändra din postadress genom att förfalska din namnteckning på ett litet papper och skicka in det. Nu har de utökat den tjänsten så att den automatiskt också omfattar en avisering ifall det skulle vara så att det sker en folkbokföringsadressändring som påverkar dig. De skriver på sin webbplats att citat vi utökar vår bevakning i adresslåset nu blir du även larmad när någon skriver sig på din folkbokföringsadress hos Skatteverket Slutcitat. alltså precis det som vi tidigare pratade om att du var tvungen att skaffa hos Hitta.se och anledningen till att vi var lite restriktiva med Hitta.se det var ju att det krävde att du listade dig publikt i deras sök för att få tillgång till den tjänsten Även om vi sen gjorde en hel uppföljning, det var typ avsnittet efter, Doxing Me, Doxing You som handlade om varför det inte är ett stort problem för de allra flesta. Men jag förstår att det är många som inte vill lista sig publikt där och nu finns det då en lösning för adresslåset har inga sådana klausuler. Och jag kollade hur det såg ut hos mig, jag hade ju aktiverat adresslåset sedan tidigare. Och då verkar det som att den här funktionen är aktiv redan utan att jag behövde göra någonting. Så ytterligare ett skäl att slå på adresslåset. För att undvika förvirring här bara så vill jag poängtera att det här är inte någonting som ersätter att du aktiverar låset för ändring av folkbokföringsadress hos Skatteverket. Det måste du fortfarande göra. Det är fortfarande två saker. Du måste både aktivera adresslåset för att skydda dig mot ändring av av postadress och aktivera tjänsten hos Skatteverket eller låset hos Skatteverket mot ändring av folkbokföringsadress. Båda de två sakerna. Och när du är hos Skatteverket slå på spärren mot obehörig ombudsändring också när du ändå håller på. Du ändå är igång och skydda dig här i detta nya
1: samhälle vi lever i. Mm. Och eh, i detta samhälle så har vi en helt ny grej här då. Det är nämligen så att HP går ut och varnar för virus i bläckpatroner. Oh. Och det här undrar jag ju lite hur det går till, hur man blandar in eh, biologiskt virus i bläckpatroner. Ja, Eller... nej, det är
0: digitala virus här. Digitala och, virus ja, i streamen. Och det här mm. är riktigt illa kan jag säga. det är, eh, För HPs, eh, HPs vd eh, pratade med CNBC eh, den 18 januari och då berättade han om en attack som jag inte hade en aning om. Jag visste absolut inte att det här var någonting som var möjligt. I den här intervjun då sa HPSVD citat We have seen that you can embed viruses in the cartridges through the cartridges go to the printer from the printer go to the network slutcitat alltså att de har sett att det går att infektera bläckpatroner med virus och sen när den bläckpatronen sätts i skrivaren så infekterar den skrivan och därifrån kan angriparna fortsätta vidare ut i företagsnätverket hade du en aning om det här Nej. nej.
1: Det låter lite som när Du ska inte ladda din mobiltelefon publikt för att det kan. Nej,
0: nej, nej. Det här är ännu värre. Det här är ännu värre. Eller vi kan säga som så här. För att jag ska vara snäll mot HP. Ni har två alternativ. Antingen så gör ni det rätta och går ut och erkänner att det här är det värsta skitsnack som ni någonsin sagt. Eller Så får ni helt enkelt erkänna att ingen privatperson och ingen organisation ska någonsin köpa en HP-skrivare. För att det här är ju helt oacceptabelt om det är så att HP-skrivare kan bli infekterade genom bläckpatronsinterfacet. Alltså, det, det, det är ju helt orimligt att man då skulle ha en sån HP-skrivare i sitt nätverk. Så välj själva HP. Vad är det? Är det skitsnack? Eller ska ingen köpa HP-skrivare? Ja, det här är ju en backlash utan dess slike. Det handlar naturligtvis
1: om att de vill att vi ska ha deras prenumerationstjänst av eh, bläck. Mm. Och de har ju fått kritik för att de då spärrar, de har ju försökt spärra de här 3 d i alla år egentligen, känns det som. Oh, ja. Och om du då... Eh, prenumerera på den här tjänsten så återigen då så blir de spärrade för någonting annat. och eh, ett, det är väl då är väl skrivarna så alltså avancerade just för att kunna hantera den här saken skrivare som beställer egen bläck men enklaste kanske att helt enkelt inte använda en HP-skrivare alls då.
0: Ja, du det... <laughs> men, och, och, du, du lyfter en bra poäng här. Eh, för det första b- b- bläckpatronerna varför i hela friden har de den här tekniken i sig överhuvudtaget? Det borde bara vara bläckbehållare som du sätter i skrivan. Men i alla fall... Och jag förstår att de vill spärra tredjepartsbläckpatroner i och med att de knappast tjänar några stora pengar på skrivarna. Men det är ju så antikonsumentaktigt det bara kan ja. bli. Det är, om jag köper en bil, det är klart att jag ska få använda vilken olja jag vill i den bilen. Det är samma sak med skrivare. Men HP de gör allt de kan för att försöka få över folk, både till att använda originalpatroner och för att använda deras prenumerationstjänst. Jag
1: hade ju deras prenumerationstjänst här så upp den och då är det väldigt tydligt att om du säger upp den här nu och det fortfarande finns bläck kvar då i de här patronerna då du har fått här via
0: posten, då kommer de patronerna att sluta fungera. Ja, och då har vi miljöaspekten där också. Så det, det där är helt förkastligt. Till HPs försvar ska jag dock säga att de har bevisat i labbmiljö ett exempel på en bläckpatron som de kunde modifiera så att den infekterade skrivan. Det har de faktiskt visat. Men... Stort men, det visar på ett problem i skrivan, inte i bläckpatronen. Det är ett problem i skrivan. Det är ett problem i skrivan att det finns en sårbarhet för det första och för det andra att de har byggt ett interface, alltså ett gränssnitt för bläckpatronerna som är så avancerat att det går att infektera skrivaren därigenom. Det det, det är liksom så fel det bara kan bli. I en artikel som jag länkar till i våra show notes så beskriver också HP hur en sån här hypotetisk attack skulle kunna gå till där de exemplifierade med att en angripare skulle... Skapa modifierade bläckpatroner och skicka ut dem kostnadsfritt till organisationen som de vill attackera i hopp om att den organisationen ser, oh här fick vi gratis bläckpatroner, bra vi stoppar in dem i vår skrivare. Men det resonemanget, det köper jag inte för fem öre, för häng med här nu. HP säger alltså att det här skulle vara en angripare som har kompetensen att skapa en sån här modifierad bläckpatron. Veta vilken skrivare kunden har. Veta att just den skrivaren faktiskt har en sårbarhet som HP av någon anledning inte har åtgärdat. Samma angripare skulle sakna kompetensen att skapa en (laughs) (laughs) HP-originalförpackning. Ja. För, för, försök att få ihop det där. Det, det är självfallet helt orimligt. Allt det här är bara rent trams. Det finns problem med skrivare ur ett säkerhetsperspektiv. Det har vi pratat om tidigare. Till exempel att de innehåller lagringsyta som kan innehålla gammal data. Det är framförallt sådana som har skandrar i sig. Där kan det finnas en lagringsyta som innehåller gammal data. Så att när skrivaren kasseras står den angripare som kan plocka ut den här lagringsytan, hårddisken eller minneskortet, ur Och läsa datan som har legat där en gång. Och så har vi nätverksrisken också som vi måste tänka på att en uppkopplad skrivare är en attackerbar skrivare på ett eller annat sätt. Det fick vi faktiskt ett exempel på förra året. Då var det massvis tusentals HP-användare, HP-officiet-ägare som blev utsatta för en attack som skedde via internet för att de här skrivarna var uppkopplade mot internet som brickade skrivarna rakt upp och ner. Jag hörde att geniet bakom den här attacken
1: höll till i Kalifornien för övrigt.
0: Precis, för det var HP själva som skickade ut den uppdateringen som brickade skrivan. Så om det är någonting vi ska vara försiktiga med då är det väl snarare HPs bristande förmåga att testa sina uppdateringar. Nu har jag raljerat tillräckligt om det här tror jag. Yes,
1: för nu måste vi prata om något. Oerhört som är en stor attack mot egentligen hela vårt svenska samhälle ja. som började med problem runt biobiljetter men slutar i katastrof för i alla fall minst en kommun. Ja. Vi ska alltså prata om Akira-attacken mot Teito Evry.
0: Och, jag Evry. Du, du lyfte bra där i början att de första rubrikerna de handlade om att filmstaden inte kunde sälja biobiljetter. Och sen har det liksom bara eskalerat under veckan som har gått. Jag vill poängtera att vi spelar in det här torsdag förmiddag. Det kan ha hänt saker sen vi spelade in det här när ni lyssnar på det på fredagsmorgonen. Men vi tar det från start. Vad var det som hände? Jo, natten mot i lördags. Då drabbades delar av ett av Sveriges datacenter, ett av Tieto Evrys svenska datacenter, av en utpressningsattack. Det vet vi, det det har de själva bekräftat. Och Tieto Every, vilka är de då? Ja, de är en av de största, jag tror till och med den största it-tjänstleverantören som vi har i Sverige. Och de levererar it-tjänster till väldigt många andra organisationer vilket gör att andra organisationer förlitar sig på att Tieto Evrys tjänster är uppe för att deras verksamhet i sin tur ska fungera och eventuellt även att deras kunders verksamhet ska fungera. Men när den här attacken inträffade, då gick systemen ner. Vi vet tack vare ett pressmeddelande från Tieto Evry att det var Akira-trojanen som de drabbades av. Och Akira-trojanen har vi sett till i snart ett, ett år, den dök upp 2023 någon gång. Och gänget bakom den kallar vi Akira också. Gänget bakom har flera namn och det är många som har sagt att men varför kallar du dem Akira? De heter Ditten eller de heter Datten. Det beror på att kärtbarn har många namn. Olika säkerhetsorganisationer kallar dem olika saker. Jag kallar dem Akira för att det är det enklaste att förstå. Det var samma sak som vi hade när vi diskuterade Revil och Sodinokibi. Men Akira kallar vi dem i alla fall och det är en... Eh, ransomware as a service-förmedlare. Du vet, en av de här som... Det är klart att det ja, är as a service, ja. ...som ja. erbjuder ja, prenumerationstjänst. Nu kan du prenumerera på Akiras eh, eh, skadeprogram. Nej, men det det är som gör att eh, angripare som inte har den tekniska kompetensen att utveckla skadeprogrammet själv kan samarbeta med Akira för att attackera organisationer och därefter dela på intäkterna som det genererar. Vi vet också att Akira Akira är en så kallad dubbelutpressningstrojan. Det innebär att Akira-trojanen är skriven för att både exfiltrera data, stjäla data och utpressningskryptera data. Och de här dubbelutpressningstrojanerna, de har vi ju pratat om så sent som kaktustrojanen som kopvärmland drabbades av, just eftersom när de har stulit data om inte utpressarna får betalt då läcker datan. Vi vet dock inte om den här Akira-infektionen har, läckt till, eh, har gjort att data har läckt, det är inte bekräftat än. Vi vet att system har blivit utpressningskrypterade. Vi vet inte om den faktiskt har stulit data, men vi vet att den kan stjäla data. Sen har vi frågan om vilka är det som ligger bakom, och det är ju det som det har diskuterats mest om, om att Ryssland ligger bakom. Jag vill vara tydlig här med att det som jag har sagt det är att jag vet, och branschen vet, kan jag egentligen säga, att Akira har kopplingar till gamla kontigänget som vi har pratat om tidigare i den här podden. Och jag troligtvis kallade någonting väldigt oförskämt, som jag inte ska säga en gång till, men där man bytte ut ena vokalen i deras namn. De var aktiva stöttare av Ryssland. De tog tog tydligt ställning för Ryssland. Så vi vet att kontigänget de var Rysslands vänner. Akira har kopplingar till Conti. Det ser vi på deras beteende- och vi ser det på eh, även att de delar kod- även om koden har läggts. Men det finns flera indikationer på att Akira- på ett eller annat sätt hänger ihop med Conti. Om det är hela Conti eller inte, det vet vi inte. Eh, för det, 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 så, det finns ju inte motsvarighet till Bolagsverket- där vi kan gå in och kolla <laughs> alla de här eh, aktörerna- vilka de är. Så det är det jag har sagt. Sen har... Eh, Mattias Wollen från Trosec. Trosec är ett jätteduktigt svenskt it-säkerhetsföretag. Han har bekräftat tydligare kopplingar till Ryssland som inte jag känner till. Men Trosec har egen övervakning av vad som händer på internet. Så han sitter på information som inte jag har. Jag lägger därför en länk till det som han säger i veckans show notes. Så kan ni läsa exakt vad han säger så att jag inte lägger ord i hans mun. Vi ska gå igenom hur den här utpressningstrojanen har påverkat svenska organisationer. Innan vi gör det vill jag bara förtydliga att vi vet inte att samtliga organisationer har blivit utpressningskrypterade. För när en sån här utpressningsattack inträffar då är det inte omöjligt att Teto Evry som levererar tjänsten där de märker att oj vi har blivit utpressningskrypterade att de tar system offline för att skydda dem så att inte utpressningstrojanen sprider sig till andra system också. Och eftersom jag bara kan se liksom utomstående så kan inte jag avgöra om ett system har gått ner och är otillgängligt för att det har blivit utpressningskrypterat. Eller för att det har blivit taget offline i preventiv syfte. Det där är jätteviktigt att ni kommer ihåg så att ni inte tolkar det som att alla de här organisationerna har blivit utpressningskrypterade. De kan ha blivit det. Men vi vet inte om så är fallet. Det vet vi inte förrän Tieto Evry förhoppningsvis ger oss en väldigt bra rapport över vad det var som inträffade. Så. Jag tänkte nu för att visa vilken otrolig påverkan det här har på samhället, gå igenom hur egentligen det här har påverkat olika organisationer. Och vi tar dem faktiskt i bokstavsordning. Vissa går snabbt, andra går lite långsammare, men vi börjar med Antisimex. De saknar möjlighet att boka in nya kundbesök och kunder kan inte logga in på kundportalen. Det verkar inte vara allvarligare än så. BMW och Mini, det är ditt branschskrå, de har för närvarande inte möjlighet att skicka ut fakturor eller göra kontraktsändringar och kundportalen ligger nere. Sen har vi filmstaden och det var ju här det började märkas från första början för att plötsligt gick det inte att köpa biobiljetter, det gick inte ens att köpa popcorn. Jag vet inte om det då plötsligt blev möjligt att slinka in med lite egna popcorn sådär i fickan på filmstaden eller inte. Men det blev problem på filmstaden. De hade... De fortsatte att ha biograferna öppna- så de som hade biljetter de kunde kolla på bio. Men eftersom filmstaden sedan flera år tillbaka- är en kontantfri verksamhet- så kunde de inte ta betalt på något sätt. Under lördags eftermiddagen, då började de dock kunna ta betalt med Swish. Sen har vi granngården- och de tillhör de som har drabbats procentuellt- absolut hårdast. För Grandgården, De är också kontantfria- sedan 2022. Och på lördagsmorgonen. Då kunde de inte öppna sina butiker. Och det kunde de inte på söndagen heller. Och inte på måndagen. Det dröjde in på tisdagen innan de fick upp dörrarna till sina hundra butiker. Och började kunna ta betalt. Grandgården meddelar att de fortfarande har störningar i sin operationella verksamhet. Och deras webbutik ligger fortfarande nere. Lomis. Vet alla vilka Lomis är? Det är gamla Securities alltså. va? Ja, det, det är en massa bo- konstiga bolagskonstellationer där och avknoppningar. Men det, det är liksom kontanthanteringsbolaget Lomis. De som ni ser att går runt med väldigt, väldigt säkra väskor ibland, med fulla med kontanter. De har påverkats på flera vis. De har meddelat att de har svårt att ge information om tjänster, saknar möjlighet att fakturera för utföra tjänster. Men det allvarliga det är det som de skriver i en notis på sig webbplats. Där står det så här, citat: Det finns en risk för att information vi har i vårt affärssystem om ert bolag kan ha kommit obehöriga till del, men det är inte bekräftat. Det kan innefatta information om bankkonto för utbetalning, företrädare med personnummer och deras roll, kontaktpersoner, fakturor, avtal och liknande dokumentation. Slut citat. Och ifall det har varit en dataläcka av den karaktären då är det självfallet väldigt, väldigt allvarligt. Sen har vi en del såna här börsnoterade bolag som har gått ut med information i, i förväg om sina resultatssiffror. Där har vi till exempel Munters och även Trade Doubler. Båda de två har offentliggjort sina resultatsiffror i förväg. och Munters skriver att det inte kan säkerställas att citat, information avseende Munters preliminära resultat blivit konfidentiell. Slutsitat. Det var inte ett citat där, för jag hoppade över lite. Men i alla fall, det är det som står, att de har tillkännagett de här siffrorna preliminärt med anledning av det. Hela den här sammanställningen hittar ni för övrigt på nickasystems.com. Så har vi den stora, nämligen Primula. Och Primula, vad är det? Ja, det är statens HR- och lönesystem. Det används av över... 100 myndigheter och vill ni ha hela listan så finns den hos Sveriges Radio. Det systemet gick ner i samband med attacken och det ligger fortfarande nere vilket gör att det inte går att rapportera in avvikelser. Däremot så ska lönerna kunna betalas ut precis som vanligt. Det finns några undantag. Umeå universitet är ett av dem. De använder också Primula men driftar det i egen regi. Och Eftersom det var driftparten TietoEvry som gick ner så påverkas inte Umeå universitet. Vi har två regioner, Region Uppsala och Region Västerbotten. Region Uppsala meddelar att det fanns störningar i deras ekonomisystem och sjukvårdens journalsystem. De meddelar också att de har varit tvungna att gå över till reservrutiner men att det inte påverkar medborgarna. Region Västerbotten meddelar att flera av deras system påverkas av driftstörningen- och det var först där ibland systemet för utskrivning av patienter och systemet för beställning av förbrukningsinventarier. Nu har de konkretiserat det till att det bara är de här två systemen. Tror ni att, alltså, fattar ni hur mycket det här får ringa på vattnet? Det är, för vi är inte färdiga, vi tar några till. Rusta. Deras webbplats gick ner i samband med attacken. Men Rusta är inte en kontantfri butik. Så deras drygt 200 butiker kunde ha öppet som vanligt. Men då inte ta betalt i alla kassor. Det är
1: lite att tänka på det här för oss som ändå uppskattar det kontantfria samhället. Absolut.
0: Det är, kontanter har varit räddningen här. Under förutsättning att kunderna har kontanter också. Det, det, det här ligger ju på bådas ansvar. Stadium, deras webbplats gick ner i samband med attacken men de har inte ens skickat ut något pressmeddelande så de verkar inte driva eller påverkas av störningarna utöver då att deras webbplats är nere och deras butiker tar emot kontanter så deras 190 butiker rullar på som vanligt. Svenska retursystem, det är nog inte många som vet vilka de är men det är de som gör att vi har pallar att skicka saker fram och tillbaka med till våra matvarubutiker. De meddelade att deras webbplats och deras kunder system gick ner i samband med attacken. De satte upp en temporär e-postadress som man istället fick mejla in beställningar till. Systembolaget de drabbades knappt. Det, deras webbplats gick inte att beställa varor på under lördagen och sökfunktionen slutade funka. På söndagen var allting uppe och rullade igen. Unionens a påverkades inte jättemycket heller. Deras webbplats ligger nere, men mina sidor funkar fortfarande. Så det är alltid någonting. Men... Det finns ju en kvar på den här listan.
1: Det stora vet.
0: Ja, Vällinge kommun. Och Vällinge kommun de drabbades verkligen hårt. Deras webbplats gick av förklarliga skäl ner på lördagen och det dröjde till långt in på söndagen innan kommunen fick upp en reservwebbplats. Och det är på tok för länge. Det är alltså organisationer som har direkt kontakt med oss medborgare. Det är Kommuner, regioner, andra myndigheter. De måste självfallet vara beredda- och ha en backup webbplats att växla över till- samma stund som deras huvudsakliga webbplats går ner. Det behöver inte vara en avancerad webbplats- med massa e-tjänster för att rapportera- hål i gatan och liknande. Utan bara en statisk webbplats- för att publicera information så att den når ut. Och den ska inte- som i fallet med Vällinge kommun här- ligga på en annan domän. Vällinge har sagt att... De har publicerat en en webbplats som säger- gå hit för att läsa mer- och så hänvisar de till en annan domän. Det är fel. med tanke på det förändrade politiska läget så måste alla organisationer ansvara för att de använder sin primära huvuddomän för att kommunicera ut, inget annat. Ni som lyssnar på podden, ni förstår säkert att om det står på Vällinges officiella webbplats, vellinge.se att ni ska gå till vellingealternativwebb.se tror jag där, är, så är det Vällinge som, som skjutsar er dit, alltså kan ni lita på det. Men... Tänk dig alla de här bluffannonserna vi ser på Facebook. Ifall invånare generellt börjar vänja sig vid att det kan finnas alternativa webbplatser. Tänk vilket, vilken möjlighet det gör för den som vill sprida desinformation. Vi vet ju att Facebook inte har överhuvudtaget koll på de som publicerar annonser på deras plattform. Så då skulle en angripare kunna sätta upp en falsk vällinge eh, Facebook-sida och säga nu publicerar vi tillfälligt information på den här webbplatsen istället. Därför är det så viktigt att alla de här myndigheterna använder sina ordinarie domäner för att publicera information. Inte något annat. Inte hänvisa till en annan adress utan peka om den domänen så att den går till den temporära servern under tiden istället. Och jag kan säga att det gör ont att jag sparkar så här på Vällinge nu för att Vällinge de ligger redan ner. De har alltså drabbats av det näst värsta vi kan tänka oss. Under onsdagen, då publicerade Vällinge äh, en uppdateringsnotis där de tillkännagav att citat en lång rad system är krypterade och låsta efter attacken. Och de skriver också att de betraktar detta som förlorad information och data. Varför gör de det? Jo, för på onsdagen, i en kommentar till SVT, så meddelar Vällinge att det inte bara är deras databaser som har blivit krypterade, utan också säkerhetskopiorna. Alltså, det det är så... Nästan så allvarligt det kan bli. Det enda som kan göra det ännu allvarligare är ifall datan som fanns i databaserna stals innan det krypterades. Så Vällinge kommun de har definitivt drabbats väldigt hårt av det här. Eh, och jag skäms lite för att jag därför går så hårt åt dem. Eh, inte minst för att jag har sommarjobbat åt Vällinge kommun en gång i tiden med att skapa digitala blanketter. Ja. Ja, men det, det är. Det, 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 vi, vi måste hjälpa dem så mycket vi kan, men se det jag säger nu som en rekommendation till övriga 289 kommuner i Sverige också. Tänk på att ni inte ska hamna i samma situation som Vällinge. Ni ska ha er webbplats tillgänglig eh, oavsett om ni drabbas av en driftstörning eller inte. Inom en timme så ska en reservwebbplats finnas uppe på samma domän. Och det kan vara en statisk webbplats där ni bara kan publicera nyheter genom att knacka i HTML-koden. Det är helt okej, okay. men det måste finnas där ur ett samhällsperspektiv. Det går inte att förlita sig på att eh, Facebook eller någon annan ska fungera som kommunikationskanal För Facebook bestämmer ju själva vad det de vill publicera Hashtag teknikbubblan ja. Ja, Som de valde att plocka bort eh, Facebook har övrigt plockat bort väldigt många inlägg från säkerhetsbubblan under den senaste veckan För att de anser att det strider mot deras eh, regler Vilket det inte gör, eh, de har missbedömt det men vi ger, ger sig ingen chans att överklaga. Det är ytterligare ett exempel på varför det inte går att se sociala medier som annat än en alternativ eh, ska man säga, ping-kanal. Det, det är bra att använda sociala medier för att säga, här har vi nu ny information på vår webbplats. Det är jättebra, men webbplatsen måste vara den som äger informationen. Samma sak med sms. Jag såg att det var någon som resonerade, ja, men det går att skicka ut mass sms. To, uh, Karl-Emmanuel så för panna på ett aggressivt sätt. På ett väldigt aggressivt sätt. Ja, för det går ju inte att lita på det som står i ett sms. Och, och om det skickas ut ett sms med samhällsinformation så är ju budskapet gå till vår webbplats och läs mer där. För det är där informationen kan säkerställas att informationen kommer från den rätta källan. –innehållet i smset går ju inte lita på. Det, alltså, bedragare kan ju skicka ut sms som står att kommer från Vällinge. Och tänker om vi skulle drabbas av en invasion av en främmande makt. Alltså, de skulle kunna skicka ut sms där det står– –vi informerar nu om ditten och datten. Och så står det att det kommer från kommunen som ni bor i. Det, det, det går ju inte att lita på. Det måste därför finnas en webbplats– på den riktiga domänen som äger informationen. Punkt. Allt annat är bara pingnotiser om att det finns information att läsa där. Och självfallet, jag tycker synd om Vällinge kommun som har hamnat i den här situationen. Det ska bli väldigt intressant att höra vad det var som låg bakom. Men eh, det, det här är information till alla kommuner runt omkring.
1: Detta är ju bara ett angrepp mot en leverantör som ja. har ställt till det så här mycket. Finns det några lärdomar att lära här? Framförallt, jag tänker, sprida riskerna. Ska vi lägga alla ägg i
0: en korg så att säga? Det bör vi... Eller, vi ska se som så här. Om vi bortser från Samhällsviktig verksamhet. Kollar vi på företag. De ska göra en företagsekonomisk bedömning helt enkelt. Det är det det här handlar om. De ska fundera på när de upphandlar en tjänst. Är det värt att bygga redundans för den här tjänsten? Låt mig ta ett exempel. Grandgården de kunde ju inte ha sina butiker öppna för att de förlitade sig på Tieto och Evry och inte hade redundans för de tjänster som behövdes för att ha butikerna öppna. Och det kan antingen vara ett misstag eller så har de gjort bedömningen att kostnaden för att bygga redundansen överstiger de förlorade intäkterna –som kan uppstå av att vi inte har igång de här systemen. Vad det förståeligt? Ja, <laughs> det är alltså... redundans är ju dyrt. Ja, precis. Ska vi ha dubbla system för det här? Vad behöver vi ha dubbla system för? Har vi råd att ha dubbla system? Och framförallt, har vi råd att inte... Ha dubbla system och så får får man väga det fram och tillbaka och här är det också jätteviktigt att kolla noga i avtalen som ni skriver med era driftpartners, de som driftar era tjänster. Vad står det kring upptiden till exempel? I de här avtalen finns det service level agreement där det definieras hur pass hög upptid. Alltså hur hur pass länge systemen får ligga nere på ett år. I bra avtal så konkretiseras det ner på månad och på dag också. Men om det står till exempel vi har 99% upptid. Då låter det bra. Men det är skitdåligt egentligen. Ursäkta uttrycket. 99% upp till det innebär ju att det ligger nere tre dygn per år. (laughs) Så det det är inte bra. Kolla det och kolla vad som står gällande ersättning också. Vad händer vid en sån här driftstörning? Vilken ersättning kan ni få? För det måste ni väga in när ni väljer vilka system ni tycker att är företagsekonomiskt försvarbart. Att ha redundanta. Alla de här sakerna måste vägas in. Sen finns det en sista fråga som jag vet att många har funderat över. Och det är, bör vi använda driftpartners överhuvudtaget? Eller bör vi bygga allting in-house? Och för att säga det krast det finns inte kompetens att rekrytera i Sverige för att bygga allting in-house. Vi behöver driftpartners, vi behöver bra driftpartners och vi behöver bra avtal med våra driftpartners. Vissa organisationer kan säkert känna, nej, vi kan inte... förlita oss på en extern part för det här. Vi måste ha det in-house. Och bra, ha det inhouse i så fall. Men fundera också på om ni kan göra det bättre själva än vad en driftspartner kan göra. För det, det måste vi hela tiden väga in. Anledningen till att vi ser så mycket rubriker om just den här attacken, det är att det är en attack som får ringa på vattnet för massvis av bolag. Om det här hade varit enskilda attacker mot de här bolagen utspridda över ett års tid, då hade vi inte märkt det på samma sätt. Så det det måste vi tänka på också när vi väger fram och tillbaka mellan huruvida vi ska lägga ut en tjänst på en driftpartner eller inte. Det, mina damer och herrar, får bli det sista ordet för den här allvarliga och lite långa (laughs) <laughs> bli säker podden och nästa vecka då är det som sagt inte säkert att vi är tillbaka, det är, vi ska göra lite jobb bakom kulisserna men eh, fortsätt att prenumerera så hörs vi snart igen, mer information kommer via webben nickasystems.com det är där som informationen finns inte någon annanstans resten är bara ping information om att ni kan läsa mer på nickasystems.com eh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och en guldsjä till alla er som har hängt med oss i de här fem åren. Hej!